1: Your duties, forget your cares. It's good to get away. 大家好，欢迎收听由戴新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶》节目，我是专题记者盛荣轩。在今天一百个采访现场说故事，我们要关心疫情下长期照顾失能、失智、身心障碍者家庭的照顾者所面临的问题。疫情延烧不只带来疾病，还有恐惧，更可能压垮家庭照顾者最后一根稻草。今天很荣幸专访到中华民国家庭照顾者关怀总会秘书长陈景宁陈秘书长。秘书长好，大家好，好秘书长，我们听说啊，呃，嗯、关怀总会最近收到了很多的这个求助电话，嗯嗯嗯、那呃，就是有些是因为外籍看护没有办法入境，或者是呢，他们呃家里中断了长照服务，嗯嗯、所以导致全家秩序大乱，这个是怎么样一个状况？嗯嗯嗯呃，我想
0: 常有一句话叫“由奢反俭难”，好、哦，就是说你平常可能没有这样子利用服务，你还没有感受到服务的好处，呃，或者别人的帮忙的重要性。可是，呃，这个开始委托外人来照顾之后，我们可能就是自己会渐渐不会照顾。好，那所以在疫情之下，呃，特别是像有一些很特殊的呃照顾的对象，例如失智症的长辈，好、嗯<哼>，这是一个很其实本来就比较困难的照顾模式。那在这样的长辈，大部分现在大概有全国有呃八千多人左右的失智症长辈是进入到日照的中心。好，日间照顾中心，所以白天有一个机构很专业的，然后来帮助照顾，也有一些他们可以去呃好好照顾这些呃这个失智长辈的方式，让他们安静下来、安顿下来。好，可是突然这样的服务中断以后，你可以想见，当这样的长辈回到家里，第一个他自己一定会觉得，哎，我每天就是固定什么时间要出门到哪里去，突然都不行了。哦，他所以他的那个他开始产生的一些困扰行为，就是会一直敲门，要吵着出门，一直敲墙，然后睡不着，那个躁动的情况是越来越多的。好、哦，因为他的生活规律被打破，那对于那个照顾者来讲，当然也更困扰，因为。平常白天有人帮他顾好以后，晚上可能长辈的情绪就可能好一些，晚上的照顾相对来讲也会减轻压力。嗯、可是现在是24小时不间断的，好、啊、处在一个混乱，长辈很混乱状态，然后那个照顾者其实已经已经是比较不熟练的，因为他不是在那个照顾现场的人，他现在变成然后蜡烛两两头烧，大部分送送到日照中心的呃这样家庭，可能自己也在工作。
1: 嗯、所以，他又要
0: 兼顾工作。<对>虽然疫情期间，呃，不用去上班，反而在居家里面把这两个人绑二十四小时，你就知道问题更大。因为那个照顾者就会，哦、第一个他无法他的照顾技巧无法因应对这样的状态；，第二个他也会一直自己的情绪压力也是很大，因为包括疫情、嗯、也可能冲击到他的经济，嗯、甚至他的工作也可能不保。好、哦，所以多重的因素交杂之下，嗯、使得家庭照顾的现场在疫情下变得更复杂，然后更多元。所以最近也有一个数字，也要让我们很警觉，就是大概全国的这些呃家暴中心、防家暴防治中心都发现，在疫情期间，从五月开始，特别是在警戒期间，呃，儿童保护案件是下降的。的通报是下降，嗯、因为小孩没有去上学，哦、所以没有他的这个可能就没有被发现有什么通报情况。哦、可是老人保护的案件、嗯、通报案件是上升的，哦，就是越来越多，而且其中不乏很多就是那个照顾不良，就是他没有办法好好照顾，然后因为照顾的压力过大而导致于失控打人。啊，疏忽、呃、虐待的这种情况，好，所以我想，哦、呃，刚荣轩在提到说，疫情下的家庭照顾，<对>所以你知道有时候，呃，上面的一个政策只是关闭日照，嗯
1: <哼>，好，就是
0: 为了安全理由关闭。那当然，在疫情下，我知道就是大家都会知道疫<对>疫情，然后怎么样防疫安全是最高指导原则。可是你知道，那个每一天每一日。每一刻，那个家庭都在一个照顾的炼狱当中，
1: 对他们都
0: 在煎熬。<对>所以，可以的情况下，为什么我们积极在鼓励、说、鼓吹说，这些家庭应该优先被看见，而且优先打疫苗，优先解封他们的服务？因为如果他的服务不继续的话，不知道先倒的到底是呃这个呃。病倒了，染疫病倒还是先累倒了，嗯、啊，真的或是产生悲剧。其实最近就有几件的照顾悲剧，对
1: 对对,对，最近桃园啦、嗯、苗栗都听说。嗯嗯嗯嗯嗯、那因为我自己呢，呃，其实呃家里也有就是老人家，<是>然后好在是说有这个外籍看护来啊、嗯嗯呃、帮忙。嗯、那因为。可想而知，就是说如果今天你有工作，对，然后又还要照顾，尽管你可能是在家工作这段期间，嗯、哼哼那一边要工作，然后一边要照顾这些呃失能或失智的老人家，非常的辛苦。<是>那所以现在日照中心都还没开放吗？嗯，还好，因为这个事情大概就是在呃我们这五
0: 月开始进入三级警戒嘛，哈<对>。那嗯在。在封闭一段时间后，我不断的接到电话，而且不是只有我们失智症协会，还有全国的失智据点等等，也都陆续的接到这样的讯息。所以，我们大概就我记得是在七月左右，我们开始发起一个“一人一信”给小英总统的运动，哈、嗯，就是请呃总统可以出面帮忙优先解封日照跟失智据点。嗯，那因为特别标明，为什么是这这样的两个呃机构？原因是。在其中有大量的是失智症者，嗯
1: <哼>，好，那失智症
0: 者刚刚在讲那个照顾上面，其实，在疫情下是最困难的一块，嗯<哼>，呃，还好，呃，在那个从大概就是在八月开始，日照已经陆续解封，嗯、<哼>那家总也做了一个调查，将近应该几乎已经接近百分之百开放了啦，就是在日照的部分，嗯、<哼>那这边大概涉及到八千多位的失智长辈的照顾，嗯<哼>，可是呢，还有一块是失智据点。嗯哼，就是全国的师资据点目前大概服务对象有两万人，好、哦，应该有一两万人。哦、那、嗯、但是呃，因为政府觉得师资据点的设备还有它的整个安全措施，嗯、可能没有办法像日照这么的健全，嗯、<哼>所以呢，嗯，在师资据点他定了一个指引，可是相对来讲对据点来讲的挑战很大，因为他们可能。怎么讲据点跟中心？中心就是一个可能设备比较完善，好、嗯哦，然后投入资本比较大的一个、嗯、<哼>一个这样的机构，哈、哦，嗯、<哼>就可以收收呃这样的对象。可是，在据点有可能就是在一个里长的办公室或是一个社区的协会，嗯、那我们就是开一个据点，平常呢就把家人送到这个地点，所以他本来就。他本来的据点条件就比较没有那么好，可是他还是帮很多家庭负担起，嗯、就是有学习机会。对，然后甚至有很多家庭是一个礼拜五天也都在这个据点，他真的把它当日照日照使用了。嗯、那差别是什么？日照很贵。日照的造价是贵的，嗯、可是据点比较简单，好、嗯嗯，所以但是简单下就是变成政府过去在投资上面也没有投入这么多嘛，所以现在的解封上面，你说一下要有很多的防疫物资，或是呃，甚至到现在为止，这些据点的工作人员都还没有打疫苗，没有完全的打疫苗，好哇，所以呃，那那呃，政府的解释是说，因为据点不属于正式服务的一环。
1: 啊可是问题是这两万多的，对，那我们就跟他说
0: ，嗯、我们就跟他们讲，我们说那如果这样，未来你不应该把它算入你的正式服务人口
1: ，因为每一年
0: 我们在讲数字都会觉得，嗯、呃，一年有三万人啊，我服务了三万人，嗯、长照二点零服务了三万的失智的对象群，可是有一两万人是属于在失智据点。你算成绩的时候，你想得到他们；可是你在算，你要解封，你要疫苗优先施打的时候，你又遗漏了他们。嗯哼嗯，所以这个是，我觉得这是在一个政策矛盾点上了。这也是我们现在跟实质症协会和一些团体还持续的就实质据点解封的这件事情还要努力的原因。
1: 所以，呃，我们的失智的这个照顾中心是不足的，才会用聚点、呃当。当然，因
0: 为全国的整个失智人口大概在二十多万左右。<哇>那、嗯、呃，当然在失智症的照顾上，嗯、日照中心这些是属于比较中重度了。你说真的很比较轻微的，嗯、可能就是只是呃重复问话，或者是他的。状态可能没有那么没有到后期，就是中后期这么的混乱的。嗯、那所以中重度的是日照中心这边目前一定也是不足的。好，全国如果有一二十万的这样的对象，嗯嗯可是只有八千的名额是日照中心，那失智据点也才一两万的话，你就知道那个需求。所以大半还是在家庭，还是在家中
1: 被照顾。好，我很难想象秘书长，因为。万一家里的人都要工作怎么办？因为以前白天都是交给那个呃据点啊，所以你知道呃工，你你现在讲的是两个问题，嗯、一个是
0: 一个是疫情下关闭，但是现在有很多家庭是家中有失智长辈，根本找不到资源。根本连资源都没有哈，就是除非他可以进到机构，那个就是很重度。那现在在台湾失智型的机构，嗯、因为我们大部分看到那个长期住宿的机构，嗯、都是大概卧床的病人比较多。哦、那照顾失智症长辈跟照顾卧床病人是完全不同的事情。嗯嗯嗯嗯，嗯好，那这个是一种是呃，已经进入到比较重症的机构。嗯、那日照中心说实在是对狮子长辈最好的一种形态，嗯、因为它就是白天出门，嗯、晚上回家。嗯、可是因为白天它有一个很规律，呃，日照中心换句白话文就是老人的托儿所。所以到托儿所去，<对>因为你上课，然后你会有一些学习，嗯、所以对认知功能的整个的这个呃呃引导，或是说让他安定情绪的这块，嗯、有很大的帮助。<棒>可是如果在现在、嗯、全国也仅能容纳容纳到只有八千多个人的这个收托，嗯、日照的建设速度显然是来。不。不够的了，对这个面对全部的需求人口，<对>一个是这样，所以政府现在为什么积极在推师这据点？据点。嗯就是一个比较阳春型，对、哦、阳春型的，哦、可是它有一个地方有人可以有办一些延缓失能失智活动，嗯、然后、嗯、呃让这些地方在地的长辈就近，所以它有个好处，就近就可以去。嗯、有些日照中心还不见得就在你家隔壁，嗯、可是如果是在你社区中的一个空间，嗯、<哼>哦，所以我们当然也很鼓励这样的形态。嗯、可是现在的问题是说，政府在看待这样的据点的时候，你到底把它？你你到底要投放多少的资源？
1: 嗯，去
0: 健全他的设备设施、人力。嗯、<哼>好，那我们也看到，在过去几年，其实过去三年，这些失智据点其实撑起了失智症照顾一块很大的、很大的量能。因为我就有个地方带着我的长辈去，嗯、所以在台湾，<對>大部分照顾失能长辈的形态，呃，要不就是还还没有进入到很后期，因为就在维维形的阶段维。呃，比较是轻微的阶段，啊、嗯呃，中度阶段。可是如果进入到中重期，现在确实有很多家庭已经面临很多。我们接到很多电话，就是、嗯、我到底要不要离职回家照顾？对
1: ，我就在想这个问题。万一呃呃，呃他找不到日照中心，又找不到失智点的话，嗯、那他只好离职吗？基本上都是这样啊。你
0: 就你如果就现在的供需来看，这样的这样的对象一定是很多的。嗯嗯
1: 嗯因为他没有
0: 得选啊。他没得选，嗯、这也是为什么我们呃，嘉总在过去几年间一直在倡议广设日照，嗯，好或者像这种失智失智型据点应该要增，一定要增加的原因，嗯、就是远
1: 远不及我们的需求了。但、嗯、呃，秘书长是不是其实呃，日照或者失智据点，就说照照务员或是照顾这些长辈的人员、嗯、训练也不不不够，就不够多人
0: 投入这个部分。当然是了，当然是。那、啊、这也跟过去、嗯、呃很多年来，其实其实，可是我觉得这是一个历史工业。怎么讲？它有一个很深远的过程，嗯、就是不要讲失智，嗯，包括长期照顾，在过去的一二三十年间，其实台湾社会是整个假装看不到这个问题。嗯、我们假装看不到，然后最后我们都是让，然后国家也就也就觉得这是你家的事情。
1: 其实到现在为
0: 止，还是很多的家庭认为这是家庭的责任。当我们的民众这样想的时候，国家就不会有责任感
1: 。好，所以在
0: 发展速度上非常的缓慢。那一直到一百零七年的长照二点零开始，虽然现在还是很多人抱怨这个系统不够好用，可是我必须要讲，至少在这三年间，最大一个改变是我们的预算增加了十几倍。我们才有精神，才有资源去开始训练所谓的专业人员。嗯、那其中最大一块就是失智症，我们对失智症的认,认识跟所有的专业的部件，嗯、大概都在这三年发生
1: 。哦、好，那
0: 只是那个速度，我们现在焦急的是说，那个速度真的远远来不及。嗯我们呃需求，可是你必须要讲，这就像补课嘛。嗯嗯
1: 、<笑>我们前
0: 面落太多课了。嗯、原来可能二三十年前台湾进入高龄化社会，当下就应该要发展公共化服务。可是我们换晚了一二十年，晚了二三十年才开始。嗯、然后我们很把很多的责任是就呃放在家庭身上，然后家庭就自己去找 solution、嗯。所以最后为什么有这么多外劳？嗯，然后外籍看护工其实也没有受过任何失质照顾的训练，对，其实他们也很辛苦。所以我想，呃，整个社会有一个有一个脉络啦，有一个背景演化到今天。那我们今天回到今天的现场，我我觉得必须要讲的是，我们怎么样赶快来强化？至少在供需之间，你看到那个落差很大。
1: 现在受到疫情影响了，现在连据点您说都没有完全开放了，对，所以那这些家庭现在怎么办？我们我们在
0: 现在呃。说实在，只能做两件事，一个,嗯、一个事情当然就是在制度上尽可能呼吁政府要加速嘛，哈、嗯，呃，第二个当然对鼓,鼓舞士气这件事很重要啦。嗯、对家庭来讲，也要怎么样让他理解到说疫情是一个可能是一个突然的状态，嗯、那它会它会有改变的。好、嗯，虽然、哦、我们现在对疫情还是好像还是。看起来他好像也不是一个短期间的事情，会持续、嗯、所以在那个鼓励士气上面，怎么样让家庭觉？其实因为家庭的崩溃哈，包括走向最后那种悲剧，都是因为无望感。在这个过程，怎么样让家庭会觉得好？他还是有改变的可能，他只是现阶段限于一个比较急迫的情况。嗯、那当然，呃，第二个是在在整个家庭里面怎么做一些自救的动作。好，那我们在前一阵子曾经在鼓励，就是家庭照顾者上网。其实我们到现在利用一些科技，就是比较突破一定要面访的这样子、嗯、面对面这样子的问题。其实，在这一段时间，大量的运用科技工具，包括 Line、哦。嗯、那我们就请那个现在都说，呃，特别是在那个疫情期间，五个人不能群聚嘛，对、哦，所以我们就呃推出一个活动叫无赖无 bobby。五个人赖赖、啊、在一起、嗯、那这个波比是什么呢？就是早晚问安，好、哦，就是彼此报个平安說，说哎、嗯欸，那如果有状况就可以通报，就可以很快的 catch 到，就是一个安心的联络网，真的其实很重要，尤其是尤其呃，实际的故事是发生在有几个照顾者去打了疫苗以后。你知道打完疫苗那几天，可能呃状况好，那有遇到一些照顾者，他的状况，他的过敏反应是特别强烈。嗯、好，我们就真的就是你发现，在那个那个无赖的群组中，就是大家彼此的一直问候，然后他有什么状况，然后还有人就说：“那我去帮你送食物好不好？”我去帮，因为他也没办法出来买东西，他就是他就是躺在家里了。所以我在那个情况下，其实最好的当然有一些紧急喘息的服务，但是。整个国家是抽不出那个人力的，好，所以在过程里面就是大家有一点像支援前线的概念，就是这个家庭有什么状况，嗯、然后就彼此支持
1: 。你们要做这个五赖五波比，那这五个人，比方说这五个人的成员全部都是照顾,照顾者，照顾者
0: 。我们在当时是这样，我们就是开放大家报名，嗯、然后当然也告诉大家，我们是一个特别疫情期间、警戒期间的特别计划啦，因为、嗯。几乎都是拉我们的社工人员，那他们其实平常就要接线要工作，是很辛苦。我就说没关系，我们就抽出人力帮这些家庭，因为他们彼此本来不认识嘛，好、哦，所以进来后你还是要做一点介绍啊，彼此怎么样让他们激发一些彼此之间的这个凝聚感嘛，好、哦，所以大概就是我们有一个专业人員在里面，然后带着五个呃这样的照顾者彼此认识，那彼此认识以后，其实照顾者会彼此谈话。嗯、那他们就会比较知道彼此状况，那他们也会在现场分享，呃，他去打疫苗的结果，或者就像今天在很多的数，嗯、我们在国外数据上看到问题，嗯、外出购物是困难的，嗯，好，或者他的他觉得他很担心他的家人，如果他倒下怎么办？嗯、好所以，呃，也因为他们的谈话后，我们也在那那个就后续延续设计了一个计划，叫线上预约系统，就是。把你的紧急交接计划写在上面，你心里开始有个准备。如果你真的倒下，那谁来接替你？嗯、你家里有没有其他的家人？很多人都会说没有。好，所以没有的情况下，好，没关系。那我们可能作为你的后援，就是你可以把下面一些被照顾者的状态交代清楚一点。嗯，好，例如他的药物使用状况，嗯<哼>，呃，他的饮食习惯，或是他他呃，如果他是失智症，他有没有一些黄昏症候群，或是他有,沒有一些特殊的习惯？嗯、<哼>那写清楚后，要接手的人在未来无缝接轨上面，时间就可以缩短。很多照顾者其实都一直忙在当下。可是，如果他可以拨一点时间去想象他担心的那件事，其实有解决的可能性，嗯、或者其实会有人来协助。嗯、他写完以后，他的心理压力就会纾解很多。对，好，所以我觉得在那个过程里面，对我们专业人也是一个学习啦，就是怎么样突破没有办法出门这件事，然后透透过科技工具，大家形成情感上还有在连接跟互相关怀，嗯、让照顾者觉得不孤单。嗯
1: 哦，疫情之下呢，家庭照顾者的心理压力会增加，会焦虑，会感觉孤立，担心自己染疫之后没有人照顾，而他们又是长照家庭的梁柱，他们的身心健康在疫情下更需要关注。但是疫情警戒，是这患者的服务据点一度是被迫暂停。好在透过科技，透过秘书长说的 l i g h 系统来串联爱的网络，让大家可以抒发压力，及时的互相支援，而秘书。长也建议，希望结合邻里力量来加强关怀。九月二十一号就是国际失智症日。下一集我们还要与秘书长来聊聊年长失智、年长失能，政府和民间的力量如何一起来正视并老照护的问题。也欢迎您跟我们持续锁定大爱新闻 Podcast 节目《无噪驾驶》采访现场。